1: huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos Lovecraft Country el podcast de la serie de HBO Llegamos al episodio 6 del podcast de Lovecraft Country, yo soy Antonio Sempere, ¿cómo estás Mario Flores?
0: Estoy encantado de estar aquí ya en la segunda mitad de esta magnífica serie, en este momento en donde Antonio Sempere me parece que estamos viendo un capítulo en donde nos da tregua la velocidad con la que se estaba desarrollando la historia principal. Sí, había sido vertiginoso
1: el ritmo que llegaba la serie, pero en este momento se toman una pausa para hacer lo que llamamos un estudio de personaje y revelar mucho detrás de esta misteriosa mujer G.A., a la que hemos tenido solamente en contacto telefónico brevemente con Atticus a muy larga distancia, una larga distancia como de 25 números, eh, y no sabíamos nada realmente de ella. Ahora ya sabemos absolutamente creo que todo lo necesario que hay que saber de ella para entender su peso específico Dentro de las historias que está desarrollando semana a semana Lovecraft Country Pero si ¿sí te parece, este episodio que se llama Meet Me in Daegu Que es aparte un pequeño guiño Al título de la primera película que vemos este retratada Que es una película de Judy Garland Llamada Meet Me in St. Louis Bueno pues eh, esta, Este episodio nos enseñó varios asuntos Sudcoreanos Vamos a hacer concretamente seis asuntos sudcoreanos Que tienen cola que les pisen Número uno. Y el primero de ellos, Mario, no sé si estarás de acuerdo, es que la influencia norteamericana en Corea del Sur en estos tiempos de la guerra tampoco era 100% bienvenida, ¿no? No eran vistos como estos ángeles salvadores precisamente, ¿no?
0: Por supuesto que no, Toño, porque la guerra de Corea fue esta guerra de proxy, esta guerra de proximidad entre la Unión Soviética, el bloque del Este y los poderes occidentales, ¿no? Que estábamos ahorita viendo la lista de beligerantes que combatieron de cada lado, de un lado, del lado de los capitales apoyaban a Corea del Norte, que fueron los que invadieron, estaba China y la Unión Soviética. Sí. Del lado de Corea del Sur había toda una organización bastante más grande. no Estaban los, los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá. Ahí veíamos por ahí representados. Ahí representado, no ahí. No sé. Veíamos por ahí representados en la, como latinoamericanos Ajá. a Colombia. Colombia. Como beligerante en todo esto. que Dato curioso, esta guerra oficialmente no ha terminado. Todavía están en un cese al fuego. Por eso ahorita vemos en las noticias eh, cada cierto tiempo noticias sobre la zona demilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es un conflicto que, si bien ya no se están disparando activamente eh, disparos, uh -huh. todavía está dividiendo familias hoy en día en el siglo XXI.
1: Impera ese horrible concepto del deterrence, que básicamente es, yo tengo armas poderosísimas, enfocadas todas mis baterías y todos los destinos de esta artillería y de estas bombas nucleares hacia tu país, pero tú también los tienes. Entonces hay esa constante tensión entre uno y otro país que está formado de, de, de hermanos, propiamente, como bien lo mencionas. Aquí lo que vemos es que en los albores de, de esta guerra eh, hay un rompimiento eh, muy fuerte, y va, vamos a empezar a decirlo, es un rompimiento desde lo cultural, en el momento que llegan las tropas norteamericanas, y a mí me llamó mucho la atención como en este cine que están proyectando una película de Judy Garland, a la que es, de la que es muy fan este G.A., y, y vamos a hablar en concreto después específicamente de Judy Garland, porque es interesante que este personaje haya influido tanto en ella. Eh, ese retumbar de repente de los tanques avanzando por, por las calles, arrojando los panfletos, diciendo, «No se preocupen, ya llegó la caballería y todo va a estar bien» que a su vez se empieza a descomponer, para empezar, en un recordatorio constante de guerra. Porque estamos viendo muertos, heridos, estamos viendo represión, estamos viendo un montón de cosas. Eh, se habla ahí de violaciones, de un montón de atrocidades, que son las que se cometen en las guerras, Mario. Sabemos que esta ocupación eh, pues no es 100% bienvenida. Incluso hay un episodio donde está eh, hay un, una instancia de, de speed dating, que a mí me sorprendió esto. Yo lo conocía como un concepto moderno de nos sentamos todas las mujeres de un lado y van rotándose los hombres, ¿no? Entonces rápidamente hablas, pero aquí nada más ellos son los que ponen su calificación, te ponen palomita, crucecita, y uno de ellos le reclama a ella, cuando ella se suelta hablando un pasaje de una de las películas de, de Garland, y él le reclama, estamos luchando contra el imperialismo de los soviéticos y los japoneses y no sé qué rollo, han intentado imponerse a nosotros porque los japoneses fueron, fueron muy duros con Corea en, en distintas guerras, sí, y ahora tú te estás ofreciendo al, al dominio cultural de los norteamericanos y la ve con un desprecio que habla de una cuestión de nacionalismo
0: que está... En una situación bien frágil y bien incómoda. Era necesario para ellos tener ese nacionalismo. Digo, después de eso, medio siglo después ya son una potencia mundial. Tenían que volver a construirse desde, desde, desde cero, porque literalmente Japón durante la Segunda Guerra Mundial los pisoteó. Como tú dices, lo mencionan, que Japón había intentado detener toda la cultura coreana. Y hay un, hay un concepto que por ahí dice Gia cuando entra a ver a Atticus al campamento norteamericano, que si creen que son una eh, mujer de confort... ¿no? Uh -huh. es un eh, suceso uh -huh. que hicieron en, todo, eh, en toda la gran esfera de coprosperidad de Asia, que era como le llamaba el imperio japonés a todo su imperio que estaba haciendo en la Segunda Guerra Mundial, que eran las mujeres de confort, las comfort women, no que no es otra cosa más que mujeres que sí. se, con las que se sentían ellos en derecho de violarlas. Especies de escorts concubinas, pero, pero
1: ni siquiera ellas percibiendo una, una percepción económica. no o sea eh, Estamos hablando que ellas prácticamente se convertían en esclavas sexuales Y estaban a merced De los deseos de los hombres no Vamos a hablar un poquito También de esta cuestión De la situación Del comunismo En el segundo punto Que se llama...
0: Número 2. Si tienes simpatías comunistas, no la vas a pasar nada bien. Eso era lo que estaba sucediendo, sobre todo desde el lado norteamericano de ver las cosas durante toda la Guerra Fría, ¿no? Esta, como tú dices, esta guerra que se lidió de, de forma como de amenazas veladas y no tan veladas, si hubo conflictos armados, pero no en los países que estaban en conflicto directamente, ¿no? No hubo eso, pero sí en los países ocupados. Esto de la cacería de brujas de los comunistas también se vio en en Estados Unidos, por ¿no? Supuesto. Hubo mucha censura bien que, que nos dio muchas cosas eh, que durante mucho tiempo permearon toda la cultura occidental. El famoso macartismo. El famoso eh, cacería de brujas del macartismo, ¿no? Que mm. todo mundo, casi casi si alguien te caía mal, podías decir que tenías sospechas de que era comunista. Mm. Y es por McCarthy, ¿eh? No por McCarthy.
1: No, 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 no empiecen a confundirse, ¿no? Aquel solo solo lucha contra los los, los carnívoros, ¿no? El Pero otro
0: el otro pregona el amor y <risa> Pero canciones bonitas. Hay que
1: decir una cosa, eh, ahí, ahí vemos obviamente un linchamiento muy gráfico y muy, muy crudo en, en pantalla que también hay que decirlo una vez más la ambientación señores ya lowcraft country nos había eh, regalado una ambientación magnífica de este de esta americana de este, eh, este típico es, escenario norteamericano de, de familias muy rocuelianas muy muy prototípicas y ahora nos trasladan a otro país y hacen una recreación de ese país impresionante que nos trajo pues, también muchos recuerdos también de, de lo que hizo, por ejemplo, Watchmen con Vietnam. ¿no? Este, ese, esa situación de esto es Asia y si sí te sientes ahí, sientes eh, palpable las construcciones, el vestido, eh, los letreros de las calles. Eh, hasta, hasta la forma de conducirse las personas en su trato entre unos y otros Si ¿Sí sientes ese ambiente de estar trasladado a otro país Yo no sé sinceramente, si, si hubo locaciones en, en, en Corea para, para esta producción Pero vamos a indagar bien, les prometemos, porque está muy bien armado En ese momento del, del linchamiento Vemos también a esta, a esta otra enfermera, Jung Que es una mujer que tiene, tiene deseos también por Jia. Por, por eh, y y se, se considera una persona diferente, y le vemos manifestar su repudio o a sea, Mire lo que le está haciendo a los comunistas, porque ella tiene ciertas simpatías comunistas. El hecho de estar atrapada de este lado de la frontera, digamos, durante el conflicto, no la hace desdeñar de que a final de cuentas ella, como dice, todos somos humanos aunque seamos diferentes. O sea, todos somos seres humanos. Y es curioso porque le está diciendo, todos seres humanos, a la mujer que unos minutos antes la hemos visto convertirse en un, en un monstruo, en una presencia con, con seis colas que destroza. Eh, automáticamente a sus amantes a, a modo de, de devorarlos no me recordó la película esta de amante escalante la de la región salvaje este que también tenía muchos elementos de eso no de, de esos eh, que a la hora de, hay, de que hay un acercamiento sexual hay una, una forma de devorar uno al otro, casi como la mantis religiosa o estas, estos extraños
0: animales. En este caso estamos hablando de un espíritu. Así es, Toño. Y me parece bien maravilloso que en este episodio eh, nos muestren el lado humano de un, de un monstruo del cual vamos a hablar ahorita más del folclore coreano, pero humanizan allí, ¿no? A través del magnífico trabajo de la hermosa Jamie Chong. Jamie Chong es tremenda. Jamie Chong que es muy hermosa, pero que además eh, creo que solamente con un, un episodio, como tú dices, en el estudio de carácter te muestra que aunque ha hecho cosas monstruosas, ella no es un monstruo todavía puede sentir cosas, algo que es importante durante todo el momento en donde está eh, viendo todos estos horrores del, del, del comunismo y todo eso, como que se va ablandando su monstruosidad y en todo momento ella se está justificando un poco que la gente que está consumiendo los hombres que está consumiendo eran eh, pues eran seres un poco viles y malévolos no dice que la mayoría de ellos, o sea que alcanza saber todos sus
1: recuerdos y sí eh, eh, el caso concreto donde vemos a este primer hombre al que vemos que está teniendo relaciones con ella y después al momento de su muerte ves cómo este hombre pues había, había escalado la cima de una montaña y había tenido un hijo, o sea había tenido momentos muy bellos, pero a la vez ella también ha visto el lado oscuro de esos hombres que ha ido consumiendo, eh, pero ¿Qué clase
0: de ser es, es Gia en ese momento? ¿Qué te parece que nos llevas al siguiente punto, Mario? Número 3 Nuestro punto, punto número tres es que las leyendas y tradiciones perduran aún en la guerra y aún en el siglo XXI. Corea es un país que todavía tiene mucho sus tradiciones y su folclore sobre todo de fantasmas y de espíritus, y no es excepción lo que es en realidad eh, Gia. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que a lo mejor era ella la, la alienígena que habíamos visto en el primer capítulo? La princesa estilo, eh, Había unas cuántas teorías en internet ahí volando de que a lo mejor era un enviado de los cultos que es, con los que estamos lidiando en la historia principal, pero no, en realidad es otro eh, hueco del folclore, del mundo, ¿no? Y ella es nada más y nada menos que un cumigo. Que aparte, es un
1: personaje creado para la serie, no olvidemos, ¿no? O sea, eh, o sea, eh, o sea su, su desarrollo tiene que ver más o menos, yo, a ver, yo siento, esta es mi especulación, ¿eh? amigos, y espero que ustedes también aporten sus teorías. Yo siento que le vieron tanto potencial de crecimiento a Lovecraft Country, ya dejando de lado el material del libro, que dijeron, si necesitamos crecer la serie hacia una segunda tercera temporada, hay que llevarla para otros lugares donde también
0: hay un peso interesante de leyendas y de tradiciones y de espíritus. De otros lugares, ¿no? Quiero crear Claro eso. que sí. Me gustaría que la siguiente temporada se llamara Lovecraft Countries. Countries, <risas> en plural, que se vengan acá. A vengan a México. Al Chupacabras. Oye, aquí a los, a los Nahuales, por ejemplo. A los Nahuales, al Coco, que ya lo platicábamos en, en the, outsider. the Outsider. Por ahí pueden ver un poquito del folklore de los mitos de Latinoamérica, que también tenemos un podcast y que ustedes pueden ver en HBO GO la serie de, de Outsider hecha por Stephen King, pero déjame te comento que si bien esto fue una creación de, lo, de la serie, porque en el libro no hay ni siquiera el personaje guía. Uh -huh. O sea, se sabe que Atticus fue a la guerra de Corea, pero no, no se sabe para nada que tuvo una novia y mucho menos que ella era una ¿qué es esto? como lo explica la serie un, un zorro de nueve colas que se puede transformar en una mujer bella para volverse una especie de sucubo Uh -huh. Y comerse a los, a los hombres, ¿no? Para vengarlo, como dice la serie, ¿no? Para vengar los errores, los muchos errores que cometen a veces los hombres. Este es un mito que. Eh, permean toda Asia. De hecho, yo lo conocía por un origen japonés. O claro, sea, también lo tienen tiene en Japón. Tiene equivalencias en Japón y claro, en China, me parece. Exactamente. También, en... Pero yo lo, yo lo conocía, por ejemplo, con un cuento de Neil Gaiman, el escritor. Uh -huh. Ah, que claro. tenía Por ahí algo de Kumijo. Pero, eh, pues ahorita lo están metiendo, como tú dices, para darle otro, otro sabor a todo este universo Lovecraft Country. Y la
1: misión que tiene, como bien lo explica también, tanto este, tanto Gia, como, como su UMA, este, su su madre de alguna manera eh, que es curioso porque ella se refiere a ella como su madre porque dice y tú me convocaste tú me, tú me llamaste pero la madre no la ve como la hija que es, la ve como ese espíritu precisamente que tomó posesión de la hija, porque tiene que cosechar estas 100 almas para regresar a esa
0: hija, ¿no? A través de un pacto que hizo
1: con, con, con los espíritus, ¿no?
0: En particular, lo hicieron este pacto con una de la, una chamana que uh -huh. vive con. que vive en, el, en la montaña, ¿no? de, de, de afuera de. De Daegu que esta chamana tiene. reciben el nombre de Mudang. Mudang. Y qué bonito Básicamente es una chamana mujer.
1: Qué bonito lugar y qué, qué bonita fotografía. Y, o sea, la presencia del zorro de la nieve, este, la flor de cerezo, o sea, cambiando, que es, que es una flor muy efímera, pero que bueno, tiene una historia también muy, muy bonita de embellecimiento ocasional y estacional. Pues también entendemos que, que las, las estaciones de, 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 de la vida de las personas pasan por ciertas etapas, y aquí lo curioso es que la madre. De, de, de Gia quiere recuperar esa hija que, que sufrió un abuso tremendo a, a manos de su marido, unas violaciones reiteradas y contó de que este espíritu que es ahora Gia le dice, él me amaba, no o sé, sea, y se lo dice, se lo dice para que él se lo dice para... para increparla, para reclamarle, para hacerla sentir mal, o se lo dice simplemente porque no tiene sentimientos y no tiene esos filtros. A mí me queda esa duda, pero lo que no me queda duda, Mario, es que estos espíritus son susceptibles de cambiar, porque ella empieza a tener una pequeña mutación a través de conocer a Atticus, y lo tiene, lo tiene a través de conocerlo cuando su plan era matarlo, ¿no?, que ese es el primer gran contrasentido y que te dice como este hombre que, que pues mató a tu amiga y ok lo hizo siguiendo órdenes pero no obstante ella tenía esa misión y dijo a ver eras el alma que me faltaba y ahora sí que tengo 99 almas pero la Atticus no es una parafraseando a, a Jay-Z porque realmente se rehúsa entonces a hacerse con su alma y a matarlo y a consumirlo porque ella ve algo en él porque es curioso ella siempre ha visto los pasados pero con, con
0: Atticus vio como un futuro Quizá un futuro, o por lo menos un pasado no tan turbio. Si bien vemos que Aticus hizo realmente cosas eh, fuertes, ¿no? O sea, tiene más sangre en las manos de las que yo pensaba. Yo solamente pensaba que había sido... Bueno, obviamente que había matado soldados, ¿no? Yo me imaginaba Sí, pero ese reclamo, reclamo que las le hace ella por teléfono
1: le dice, acuérdate, y, y las cosas que hiciste aquí, ahí me llama la atención, pero ¿qué pudo haber hecho? ¿Sabes qué pensaba yo? Que tenía un hijo allá, o, o, o hijos allá, y, y que de alguna manera los había abandonado, y esa era su gran culpa. Aquí
0: como, si, si, si lo analizas... Es una culpa distinta. ¿no? Es una culpa distinta, pero bastante fuerte porque lo vemos eh, ejecutar a una mujer eh, que estaba completamente rendida, que estaba sin no era una amenaza y es algo que sí le da una dimensión bastante oscura a Atticus.
1: Ahí te va lo peor antes de llegar a esa ejecución, ejecutan a dos inocentes, Mario. O sea, esa esta táctica que es muy este me, me parece que era táctica también de los de los soldados romanos, el, el famoso diezmar a la que población.
0: ¿no? tomabas a uno de cada diez, de, de cada diez eh, soldados y hasta que se mejorara el problema en cuestión, ¿no? Uh -huh. Es algo que después Stalin aplicó con mucho rigor durante, durante las purgas <risa> Pero stalinistas. Con otras,
1: con otras matemáticas. Stalin, ¿por qué ese si no se agarra uno de cada diez, uno de cada dos? Bueno, <risa> en, un, en
0: un conflicto anterior a la guerra de Corea en la segunda guerra mundial para implementar la orden de ni un paso atrás que había dado Stalin a las hordas eh, rusas al ejército rojo se le diezmaba al ejército uno de cada diez por cada eh, soldado que se escapara se mataba eh, en represalia ¿no? pero aquí estamos viendo algo bastante fuerte del lado de Atticus que creo que le da nueva nueva dimensión todavía más profundidad a este personaje que no nada más es este chico eh, de lentes pequeñito que le pegaba a su papá Monroe si que después se convirtió en una un máquina torote. de músculos, en un torote. También es un soldado que tuvo bastante sangre en las manos. ¿Qué te parece que vamos al siguiente punto? Porque a lo mejor ahí vamos a explicar un poco de lo que ve Gia en Áticos. Número 4 Y es que ser mujer no es fácil en el
1: este de Asia, Mario ni entonces ni ahora, ¿eh? O sea, siento que es una cuestión que esas culturas, con todo lo admirable que son en ciertos sentidos, sí tienen a la mujer como en un segundo plano y en una situación muy de, de tú no importas tu opinión, ni tus deseos, ni tus aspiraciones, ni tus anhelos. Tú eres simplemente un vehículo para los ejercicios del hombre. ¿No? Y en este caso ve en áticos una persona muy noble Alguien que la toma en cuenta Alguien que le quiere compartir una lectura Alguien que se interesa por la persona detrás de la enfermera Que pues si sí, la enfermera tiene la misión de curarlo Y al principio ella es distante y dura con él Porque digo, se entiende perfectamente ella, ella, ella lo reconoce como ese soldado que, que tomó vidas inocentes Pero a medida que ella lo empieza a conocer Empieza a, a ver no al soldado sino al ser humano y eso curiosamente sucede incluso antes de que tengan relaciones sexuales y que tengan esa conexión entre entre sí donde ella ella ve otras cosas de él que bueno pues por sus mismos poderes le son evidentes no ahora eh, pues sí o sea eh, las mujeres ninguna de las mujeres que vemos en, retratadas en este episodio en particular la tiene fácil, ¿no? O sea, unas son eh, victimizadas por por simpatías políticas.
0: Otras en general, todas son utilizadas como mercancía para los hombres, que los hombres deben de escoger como si fueran al mercado a escoger un aguacate. Por completo.
1: Y aparte, culturalmente, entre ellas mismas también tienen eh, una, La una
0: situación de, de,
1: de presión social, ¿no? Entonces, qué curioso que, que ese personaje le haya tocado esa cruz a cargar
0: pero y no se encuentra nada más con no, áticos. no, no nada más allí, ¿no? No, hay, ¿no? Hay algo interesante ahí en Uma que es el que, la hizo. que la que invoca a esta espíritu de parte del Mudang pero también hay un momento que se le dice que eh, en, en realidad el, su esposo eh, violaba a su hija solamente porque sabía que podía, porque Uma era una mujer que tenía a la hija fuera del matrimonio. Entonces estaba a su merced. Era un, eh, sí, eran, eran unas este, apestadas
1: sociales, eran rechazadas. Y ella simplemente pues, se sometía a estos deseos porque no le quedaba de otra. Y para nosotros sería fácil juzgarla con la cómoda distancia de la occidentalidad y de la masculinidad y de la temporalidad, porque vivimos en tiempos distintos. Pero cuando nos trasladamos a esa época y a esas culturas y a esa situación en particular, dices, qué difícil tiene que haber sido para esta mujer dar eh, a, a su hija en una situación donde sabía lo que le exponía y cuando se comprobaron esos temores, la única forma de recuperarla que se le ocurrió fue invocando a un espíritu. ¿Te parece que vayamos al siguiente punto, Mario? Porque no todo el mundo, no, no solamente las mujeres, digamos, la tienen complicada aquí. Número 5. Porque ser coreano-americano o, afro, o afroamericano
0: tampoco es fácil durante esta guerra. Así es, Toño, porque estábamos viendo la primera guerra en donde el ejército norteamericano estaba desegregándose. Ya había hecho algunos pininos, algunos intentos, algunos acercamientos durante la Segunda Guerra Mundial ante la falta de hombres y ante la necesidad apremiante de que cualquier persona que pudiera sostener un rifle fuera a Europa a defender la democracia. Chequen nuestro podcast de Band of
1: Brothers de HBO con Úrsula Camadona. Ahí explicamos esas instancias en las cuales soldados americanos sí tomaron armas al lado de sus compañeros eh, caucásicos o latinos eh, y fueron circunstancias muy especiales pero no era porque así lo había decidido
0: el ejército, era porque no había forma de mandar refuerzos chéquenos, están también los podcasts de HBO y era algo que ya estaba sucediendo desde la Primera Guerra Mundial ya había habido algunos acercamientos también lo vemos en las primeras escenas de Watchmen que también pueden escuchar el podcast siempre lo estamos recomendando eh, pero fue hasta que en 1948 en julio del 26 eh, el presidente Harry Truman firmó la orden ejecutiva 9981 que abolía la discriminación en la base de raza, color, religión o origen nacional. Ojo, tampoco discriminaba, o sea, no acababa todavía con la discriminación eh, de orientación sexual. No, no eso no. todavía eso es pasaría. Tardó mucho el, 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 el don't ask, don't, don't, ask, tell. don't tell, no, el uh -huh. famoso esta eh, herramienta de presión que si alguien sospechaba de que uno de las fuerzas armadas era, ni era homosexual ni preguntaba y se iba, no. Uh -huh. Eso me recuerda mucho también al macartismo, no, a esta eh, cacería de brujas de que si tienes un, una persona que te caiga mal, puedes echar mano de que no es de nuestra afiliación política y se va para afuera. Solamente señalar a alguien con el índice de la sospecha era suficiente para
1: arruinarle la vida en aquellos momentos. Y aquí vemos ese intercambio donde uno de los soldados intérpretes, eh, ella incluso le dice: Oye, ¿por qué no te quedas aquí en, en, en Corea? No? Dice: Es que en Estados Unidos soy un apestado, o sea, porque soy, soy oriental. Y aquí no me quieren tampoco los coreanos porque soy un... Combatiente coreano, este, del lado de los, de los norteamericanos. Y aparte, soy, soy, no soy, o sea, soy de, de Estados Unidos y vengo para acá. Entonces hay mucho ese concepto también. Y todas las naciones asiáticas tienen un poquito esa cuestión de que si no naciste aquí... Es un poquito como lo que tienen los italianos de Sicilia... Que, que si no eres siciliano, o sea, no puedes tener a, acceso a ciertas cuestiones que tiene. Por eso la cosa nuestra se formó con esa esas solidez, porque dicen: necesitamos trazar tus, los orígenes de tu familia hasta, hasta, hasta Palermo, hasta Nápoles, hasta los lugares de esa, esa parte de, de Italia. Bueno, aquí también hay una cuestión de que si sí, el honor de tu familia, de dónde vienes, de tu apellido, quiénes te conocían qué clase de persona eres. Y, los, y y bueno, pues ya no necesitamos decirles más. Áticos también dice, bueno, y también los negros tampoco la tenemos fácil. Era claro, no o sé, sea, ni, ni afroamericanos, ni, ni
0: asiáticos la tenían tan sencilla. Y qué decir tampoco los latinos. Y bueno, hablando de latinos, a mí me gusta mucho este guiño a todos nosotros por este momento en donde en una especie de karaoke coreano ah, eh, empieza a sonar, enorme. bésame mucho Consuelito esta Consuelito Velázquez. De Consuelito, de Conchita <ríe> Velázquez, como le decimos aquí en México, de 1900 140, que es una de las canciones más internacionales de México. Correcto. Sí, mucha gente piensa, este, son Cielito Lindo, creo que ves a muchos atrás, ¿eh? o sea, le sigue muy de cerca. Sí, 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 completamente. Pero esta, bueno, es que fue coberreado <risa> por los Bills, por Pedro Infante, eh, por Javier Solís, por. Bueno. Y por alguien en este, en este café coreano, ¿no? Tan tan simpático. Sí, este... que no lo hace nada mal, ¿eh? La no, verdad, la sí. verdad. No. Evidentemente, fonéticamente cachando todo, pero. Me gusta, me gusta lo la lo versión, Me gusta la versión, la ¿verdad? Bueno, por algo, Corea son los reyes del karaoke. Exacto, oye, ¿no? mandan y
1: ellos este ellos inventaron, bueno, no inventaron, pero perfeccionaron ese arte, ¿no? Exactamente,
0: como bueno, me parece que es japonés, ¿no? El origen sí, es, del karaoke. Y, exacto. Todo está junto con pegado. Ahorita, por ejemplo, que platicábamos de la de la leyenda del kumijo, uh -huh. eh, hay que hay que mencionar rápidamente cómo se llama el kumijo en Japón, uh -huh. que es nada más y nada menos que el Kitsune, kitsune. y en China se llama el huli Jing. Corrido. No, o sea, son cosas compartidas. Así como en Latinoamérica tenemos el cuco, el coco, o sea, Ajá. tenemos algo muy similar.
1: Número 6.
0: Y el último punto que tenemos que tomar, porque acaba definiendo la personalidad
1: completa de nuestra protagonista de este episodio, que es ya, es que todos somos Judy Garland. ¿Y por qué lo decimos así? A ver, Judy Garland es una persona que la tenemos presente en esos cuadros y en tantas escenas, algunas tremendamente bellas y emotivas, sinceramente, porque te das cuenta de que esa era la, la comunicación que le facilitó allí a él, para empezar, el idioma, ¿no? Porque habla un inglés magnífico. Y, este, y creo que incluso ella en alguna entrevista por ella ha comentado de que su, su inglés es muchísimo mejor que su coreano, ¿no? Que su coreano es medio masticado. Pero ella misma, como actriz, ha padecido esta situación de es demasiado americana para ser coreana, pero es demasiado coreana para ser americana. Pero es demasiado no sé qué. O sea, ella ha vivido mucho eso, esa frustración, y es una persona que se pronuncia continuamente a través de, de sus redes para decir, oigan, soy más que una nacionalidad o, o lo que percibes de mí como un grupo étnico, ¿no? Pero. Esta, esta intersección que hay entre el personaje de Gia con Judy Garland es interesante. Judy Garland fue de esas primeras superestrellas de Hollywood también, que empezó como actriz infantil y se convirtió poco a poco en esa, en esa jovencita, chiquita, inocente, típica norteamericana. Y obviamente fue creciendo su fama y al punto de que Hollywood la quería encasillar en ese, en ese papel y le seguían dando papeles de jovencita, adolescente, cuando ya estaba en sus 20, 30, ¿no? Entonces ella siempre se quería rebelar contra eso y desarrolló una personalidad muy polémica. Y aquí lo curioso es que en los estudios le empezaron a, a, a tachar como es alguien difícil para trabajar con ella, ella es muy voluntariosa, es una perfeccionista, es muy déspota, es no sé qué, pero no toman en cuenta de que esta mujer como G.A. En, en su niñez como esta, este retrato que hemos visto de ella de ese personaje, ella sufrió tremendos abusos como actriz infantil no, abusos a través de productores abusos a través de que la, la, la drogaban, le daban anfetaminas para aguantar las tremendas sesiones de, de grabación, de, de, de filmación de sus películas eh, la sometían obviamente a, a regímenes muy estrictos y eso le desarrolla un problema de bulimia muy serio que acarreó hasta los últimos años de su vida fue una persona muy complicada porque sus circunstancias la volvieron una persona muy complicada. Y es como esos primeros ejemplos claros que tenemos de que los actores infantiles acababan volviéndose parte de una maquinaria que era muy cruel con ellos. De la misma manera de que la, la infancia de esta Gia tiene que haber sido una de las cosas más crueles y dolorosas porque... Nada más nos empiezan a describir lo, lo que ha pasado ella y dices, entiendo su situación y su motivación y por qué este espíritu pues tiene que estar desprovisto de esta humanidad, ¿no? Para entender y quizás so soportar esa carga tan fuerte que tiene encima, no, muy fuerte.
0: Y no es la única que ha tenido una infancia completamente difícil, eh, añadiéndole más peso a todo lo que ha sufrido Atticus, que ya sabíamos creciendo con Monrose. Pues ahorita estamos viendo lo que sucedió mientras estaba en la Guerra de Corea, además de las cosas desagradables, muy desagradables que tuvo que hacer. Pues ahora nos enteramos un poquito de cómo perdió la virginidad, ¿no? Porque aquí estamos viendo, ya vimos el, dos escenas donde dos personajes principales, nuestros personajes principales, pierden la virginidad. Correcto. Se ve tan vulnerable Atticus como se vio Leticia en su momento cuando perdió la virginidad, ¿no? Es un momento en donde ellos están como muy confundidos por muchas cosas y pasa algo bueno dentro de todo este caos de emociones y de mmm, peligros que están viviendo. Encuentran una persona que los hace sentir seguros y después se lo quitan de inmediato en el caso de Atticus, porque se le salen las colas a la pobre, a la pobrecita Gia. Qué, qué momento tan locraftiano todo sí, esto, ¿no? Al o sea, principio, cuando empieza el, 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 el episodio, yo estaba pensando. Órale, son como patas de araña. Antes de que todo quede claro que es son correcto, como tentáculos, como, sí. como, como, como colas, tentáculos, de, como colas de, como zorro. Zorro de zorro. Ajá, ¿no? Yo pensaba que eran patas de tarántula.
1: A ver, hay hay todo, hay todo un género de, de, de pornografía en, 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 en Oriente que tiene que ver con los, los tentáculos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es, es muy famoso. Y hay una, hay hasta grabados que se, se remontan a, a siglos anteriores donde se habla de esta cuestión. Y es curioso que aquí, cuando los empiezas a notar, dices, no, es que no son de un pulpo o de un calamar, no, son. Son colas de, de, de un animal, de un zorro, pero que le salgan de, de los globos oculares, de la, las orejas, de, de todas partes, es impactante. Definitivamente es una cosa que yo no estaba muy preparado para verlo. Ya bueno, la verdad es que lo dije, ah, hijo, pero
0: aparte, eh, pues una vez más, shout out a los efectos especiales, impresionantes. Y también a todo el research que tiene que ver, ¿no? Porque también claro. eh, como que le están metiendo un terror eh, específico a la cultura del, del Oriente, ¿no? Ahorita lo que comentas del pulpo en una situación... En un poco comprometedora con una mujer se llama, es, es, una, es un grabado japonés de 1814 que se llama El sueño de la esposa del pescador. Así es. Y bueno, si ustedes lo gustan en, eh, buscar en internet asegúrense de no estar en la oficina cuando lo
1: hagan. Sí, porque digo, va a ser difícil llegar a una explicación. A
0: sí, que... sí, 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 va, van a tener que dar muchas explicaciones oh. como <risa> las que hubo en este episodio sobre el pues la identidad de guía
1: Eso ya nos deja muy, muy tranquilos Vemos, entendemos la situación en la que Atticus sale corriendo de ahí y, este, y es curioso, dije Híjole, saliste corriendo de Corea Donde se te apareció un espíritu ancestral eh, Que se origina en un zorro de seis colas solo para llegar a un condado donde resulta que eres uno de los descendientes directos de Adán y se aparecen shogots y se aparecen toda clase si no de te lleve, te hechizos lluvizna. este áticos definitivamente áticos está teniendo un verano muy interesante Marisa. y todavía
0: lo que falta y por que falta. esa eh, esa profecía con la que cierra el episodio de parte de la mudang verás de cientos de, muert cientos de muertes antes de que termine tu historia. Sí,
1: que cuándo irá a terminar la historia de Gia, cuándo irá a terminar la historia de, de Atticus y en qué circunstancias, porque le dicen claramente, vas a morir, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, todos vamos a morir. Sí, pero ya nota que son unas circunstancias muy particulares. Mario, este episodio eh, si bien es un episodio de pausa, nos da muy buen marco para partir de aquí, decir, ahora sí tenemos muchas más piezas de este gran rompecabezas que se llama Lovecraft Country.
0: Y nos parece perfecto porque solamente quedan cuatro episodios para llegar al final de la primera temporada, pero esperemos no última, de Lovecraft Country. Toño. Será sin duda muy interesante, Mario. Yo soy Antonio Sempere, arroba Finísima Personas Redes. Y yo soy arroba Mario Flores, y nos le nos ahí en @hbolat en todas las redes sociales. Hasta pronto. Lovecraft Country, Lovecraft Country.
1: El podcast de la serie de HBO. Conducción Mario Flores y Antonio Cempere. Voz en off, Romina Pons. Una producción de Filísimos Podcast para HBO Latinoamérica.